0: Rocha Cerqueira apresenta Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: Olá pessoal, Walter Cerqueira falando com mais uma edição aqui do nosso Podcast Legal. Dessa vez comentando as normas publicadas no mês de junho de 2020, os destaques do mês vão para a portaria do Ministério da Saúde número 1565, de 2020, que estabeleceu orientações gerais virando a prevenção e o controle e a mitigação da transmissão da COVID. É uma norma muito importante porque ela traz obrigações específicas e diretas para que os empregadores possam atuar na prevenção da transmissão da COVID. Juntamente com a portaria 1565, a gente vai falar também da portaria do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e de Trabalho, portaria 20 de 2020. Essa portaria, por sua vez, complementando aí a portaria do Ministério da Saúde, estabelece medidas bastante importantes para os empregadores no ambiente de trabalho. Essa norma, me parece, na área de saúde ocupacional, uma das mais importantes já publicadas aí no enfrentamento da covid uma vez que ela estabelece as obrigações e determina a formalização das orientações e dos controles para o enfrentamento da Covid. Sobre o nome aí do plano de retomada, a portaria vem dispondo de como que os empregadores devem registrar todas as medidas que adotam para a prevenção dessa doença que vem aí assolando o país. Por fim, e claro que não menos importante, a gente tem ainda uma norma do Ministério de Meio Ambiente, que institui o Manifesto de Transporte de Resíduos, dessa vez em nível nacional. Essa norma ela replica, de alguma forma, o sistema de manifesto de resíduos já vigente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e ela vai alterar a forma como a gente transporta e destina os resíduos em todo o país. A vigência dela está prevista para janeiro de 2021, mas é importante já estar de olho e entender as novas obrigações legais. Nos comentários aí de cada uma das normas, vocês vão ver aí a importância que a gente deve dar para a atualização mensal aí no mês de julho.
0: Atenção! A Rocha Cerqueira está trabalhando em sistema Smart Office, atendendo pelo telefone 31 999 4884
2: Olá pessoal, meu nome é Marcos e eu sou advogado aqui na Rocha Cerqueira Sociedade de Advogados. No podcast de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a retomada de forma segura e consciente das atividades e do convívio social em virtude da pandemia do Covid-19. No dia 19 de junho, o Ministério da Saúde publicou a portaria número 1565, que veio para estabelecer algumas orientações para prevenir a transmissão do Covid-19. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que esta portaria não veio para autorizar a retomada das atividades, porque isso é uma função de cada estado e de cada município. Essa portaria foi dividida em oito sessões. E nessas oito sessões nós temos várias informações, como a higienização correta das mãos, como distanciamento social de no mínimo um metro por pessoa, dentre outras formas de prevenção da transmissão do Covid-19. Nesse podcast, eu vou listar algumas que são mais importantes para a sua empresa. Na seção número 2 da portaria, nós temos os cuidados gerais e medidas de higiene que devem ser adotadas por todas as empresas. Esses cuidados consistem, principalmente, no plano de ação para a retomada das atividades. O que é esse plano de ação? Esse plano de ação consiste na divulgação das orientações para prevenção e controle de transmissão do Covid-19, com informações sobre a doença, sobre as formas de prevenção. E, além disso, a empresa deve disponibilizar um local para a higienização das mãos, incluindo o lavatório, água, sabão líquido, álcool em gel. Além disso, a empresa deve sempre incentivar os seus colaboradores a realizarem a correta higienização das mãos, antes de iniciarem as suas atividades, de manusearem os alimentos e de manusearem objetos que são compartilhados. Na seção 3 da portaria, nós temos as medidas de distanciamento social, que devem ser adotadas individualmente e por todos os setores de atividades, com a adoção de procedimentos que permitam a manutenção da distância mínima de um metro entre as pessoas em todos os ambientes. Além disso, a empresa deve demarcar os locais e os espaços para filas e esperas, respeitando o distanciamento de segurança. Além disso, deve ser limitado a ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos. A seção 5 da portaria nos traz as medidas de triagem e monitoramento de saúde, que devem ser adotados por todos os setores de atividades. O que consiste essa triagem e esse monitoramento? A empresa deve realizar a aferição de temperatura corporal de todos os seus colaboradores e de todas aquelas pessoas que forem adentrar naquele ambiente de trabalho. Além disso, ela deve aplicar questionários. Este questionário vai consistir em perguntas simples. Se a pessoa teve contato com alguém que está com sintomas da Covid-19 ou até mesmo se a pessoa está com algum tipo de sintoma. E agora eu vou entrar na seção número 6, que é uma das mais importantes para cada empresa. A empresa deve fazer a adoção rigorosa dos procedimentos de uso de higienização, de acondicionamento e descarte dos equipamentos de proteção individual e outros equipamentos de proteção. A empresa deve efetuar a substituição das máscaras cirúrgicas a cada 4 horas de uso. E se as máscaras forem de tecido, essas devem ser substituídas a cada 3 horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas. Além disso, a empresa deve sempre orientar o seu colaborador para que jamais compartilhe os EPIs e outros equipamentos de proteção durante as atividades. Além disso, eu devo ressaltar aqui que as máscaras cirúrgicas e as máscaras de tecido não são consideradas equipamento de proteção individual. Ou seja, estas máscaras não vão substituir as máscaras de proteção respiratória.
0: Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Sérgio. Sou advogado da Rocha Cerqueira Sociedade de Advogados. E vou falar para você aqui no Podcast Legal sobre a portaria conjunta número 20 de 2020, do Ministério da Economia, em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabelece as medidas a serem observadas, visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos da transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. A portaria, número 20, ela trabalha em complemento com as medidas previstas na portaria do Ministério da Saúde, número 1565, também de 2020, que estabeleceu regras gerais a serem adotadas por todos os empregados para a retomada segura das atividades. É importante destacar que ambas as portarias estão bastante alinhadas e que a portaria conjunta do Ministério da Economia, em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, teve como objetivo padronizar as medidas a serem adotadas pelos empregadores na retomada de suas atividades, que no caso muitos de vocês já retomaram, bem como determinar que sua observância é obrigatória pelos órgãos da estrutura organizacional, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde durante o enfrentamento do estado de calamidade pública declarado em virtude da pandemia. Essa norma é dividida em 12 sessões, dentre as quais nós podemos destacar as medidas gerais, que vai tratar sobre uma medida, as medidas da empresa como um todo, como ela vai se portar e como ela vai disponibilizar essas medidas para os seus funcionários, a conduta em relação aos casos suspeitos confirmados de Covid-19 e seus contatantes, os trabalhadores de grupo de riscos, como a empresa deve trabalhar em, em relação aos seus funcionários quanto aos equipamentos de proteção individual, os refeitórios, os vestiários, o transporte dos trabalhadores fornecido pela organização, bem como o SESMIT, SESM, SIPA, e as medidas para retomada das atividades, ao qual, como dito anteriormente, muitos de vocês já retomaram. Pessoal, é muito importante destacar que todas essas medidas de prevenção na portaria, que serão definidas e formalizadas, deverão estar em um completo e detalhado plano de retomada das atividades, que deve ser acompanhado e aperfeiçoado pela empresa. Por quê? Porque, em virtude da decisão liminar do STF declarando a suspensão do artigo 29 da medida provisória 927, que trouxe medidas de enfrentamento em relação à Covid-19, a Covid-19 poderá ser considerada doença ocupacional. E é com uma particularidade. O ônus de provar que ela não se trata de doença ocupacional, com a decisão do STF, passou a ser da empresa, do empregador. Então, esses documentos detalhados são de suma importância para que a empresa esteja resguardada quanto às medidas de prevenção da Covid-19. Pois uma vez comprovado que o empregador elaborou e disponibilizou aos seus empregados detalhado o plano de retomada das atividades, haverá respaldo à empresa quanto à responsabilidade de uma possível contaminação de alguns de seus empregados, caracterizando assim a possibilidade de doença equiparada ao acidente de trabalho e evitando, inclusive, a possibilidade de majoração do fator acidentário de prevenção da empresa, pleito de indenizações judiciais dentre outras hipóteses. Nesse caso, reiteramos a importância da formalização das medidas adotadas pela empresa como fator de defesa importante em quaisquer questões relacionadas à classificação da Covid como doença ocupacional.
0: Atenção! A Rocha Cerqueira está trabalhando em sistema Smart Office. Atendendo pelo telefone 31 999634884. 4884
4: Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Jorge Sudário, sou advogado da equipe Rocha Cerqueira e estou aqui hoje para gravar mais um podcast legal para vocês. Eu venho tratar da Portaria Federal 280, que foi publicada no dia 29 de junho de 2020, a mesma regulamento, o artigo 56 e 76 do decreto 7.404 de 2010 e o artigo 8º do decreto 10.388 de 2020, instituindo o Manifesto de Transporte de Resíduos. A presente normativa instituiu o MTR eletrônico, definindo como uma ferramenta online, autodeclaratória, válida em todo o território nacional, emitido pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. A utilização do MTR é obrigatória em todo o território nacional para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A normativa determina que o gerador é responsável exclusivo por emitir o formulário no MTR no, si, no sistema. No entanto, o gerador, o transportador, o armazenador temporário e o destinador devem atestar sucessivamente no sistema a efetivação das ações de geração armazenamento, transporte e do recebimento de resíduos sólidos até a destinação final ambientalmente adequada. A citada norma determina que todos os campos do MTR devem ser preenchidos no sistema, pelo gerador, excetuando, se necessário, os campos de placa do veículo, nome do motorista e data do transporte, que pode ser preenchidos manualmente pelo gerador na saída do veículo com a carga de resíduos. No entanto... Quando a carga for recebida pelo destinador, a regularização das informações referentes à placa do veículo, nome do motorista e data manualmente indicados no MTR, deverão ser informadas pelo mesmo juntamente com a baixa do correspondente MTR. O gerador está obrigado ainda a certificar-se de que o transportador e o destinador estão adequados e regularizados para a execução do serviço de transporte e destinação, respectivamente, de acordo com as normas vigentes. Importante destacar que, após a emissão do MTR pelo gerador, o transportador deverá manter durante todo o transporte uma via do MTR em meio físico ou digital. As obrigações do destinador estão elencadas no artigo 14, dentre as quais ele deve fazer o aceite de carga de registros no sistema, procedendo à baixa dos respectivos MTRs e procedendo a eventuais ajustes e correções em um prazo de até 10 dias após o recebimento da carga, em sua unidade. O MTR, o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos, serão disponibilizados em caráter experimental, a contar da data de publicação dessa portaria, para cadastro e emissão pelo sistema até o dia 31 de dezembro de 2020, por meio de links disponibilizados na caixa de atualização.
0: A Rocha Cerqueira mantém completo atendimento à distância. Auditorias, consultorias, verificação de conformidade legal, treinamentos e muito mais. Conheça nossas soluções online para a sua empresa.